0: Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é, mais uma vez, mais um formato diferente de programa. Dessa vez com uma lista. Estamos aqui com o Alexandre. Olá. Novamente, para comentarmos a lista, que na verdade fui eu que organizei, eu só chamei ele para tecer comentários engraçados. E também para me ajudar, porque ele é minha referência de pessoa que gosta de quadrinhos. Então, eu trouxe aqui você como especialista. E o tema de hoje é filmes do X-Men ranqueados do pior para o melhor. Porque quem não gosta de suspense. Pois é. é. Só um contexto, se você mora numa caverna e você não sabe quem são os X-Men. Eles surgiram em 1963. Eles foram criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. É, histórias em quadrinhos desse grupo de super-heróis com poderes especiais, eles são mutantes, eles nasceram com esses poderes. E os quadrinhos, eles sempre têm uma questão de pessoas excluídas da sociedade, pessoas vivendo à margem da sociedade com superpoderes que geralmente são alegorias para outros tipos de exclusões sociais. O que torna, para mim, os X-Men um dos grupos de heróis mais diversos e mais interessantes de se acompanhar. Os quadrinhos estão aí desde a década de 60, mas a primeira incursão deles no cinema foi em 2000. Na verdade, foi antes. Alexandre, você quer comentar sobre... É. Como que é o nome mesmo?
1: Em 96, saiu um filme chamado Geração X, que passava bastante na Sessão da Tarde. Né? Uh, nos anos 2000, 2000, até no começo dos 2010. Era muito perto de uma maneira muito estranha de X-Men. Mundo... Era um bando de jovens nessa escola e né, que todo mundo tem poderes, assim, poderes de super-heróis mesmo. Na verdade, isso daí foi um piloto para uma série dos X-Men, né? Mas na verdade não deu muito certo, aí tentaram fazer um rebranding, mas era coisa da Marvel sim, mas uh, não entra em nenhuma continuidade estabelecida no cinema depois.
0: E depois dessa aventura, né, veio o filme dos X-Men, né? O X-Men, o filme de 2000, dirigido pelo Bryan Singer, que ele foi um dos caras que mais dirigiu, que pegou bastante essa franquia pra, pra criar, né? E que foi, foi um sucesso, tanto que rendeu continuações e spin-offs e vários várias universos alternativos até agora, né? O filme mais recente foi Fênix Negra, de 2019. É, tem os Novos Mutantes, que vem aí, né? Quando... Quantas vezes já foi cancelado, já?
1: Vai sair quando Deus quiser.
0: Vai sair quando Deus quiser. Já saiu, você viu que na é Comic Con, a gente tá gravando e tá rolando na Comic Con, saiu os dois primeiros minutos do filme. Hum... Eu acho que em um ano sai esse filme inteiro, tipo, de pouquinho em pouquinho na internet, é, sabe? vai sair,
1: tipo, detonado da internet de jogo. Tipo, 50 partes é. de, de 10 minutos.
0: Quando sair os jovens mutantes, os atores vão ser idosos já, É, né? pois é. Esse filme tá engavetado faz o quê? Uns 3, 4 anos já... Eu não
1: acho que tanto tempo assim. Eu acho que pelo menos uns dois anos, com certeza.
0: Ah, não. Era pra ter sido lançado, a primeira data de lançamento era 2018, se não me engano. 2018? É. Nossa. É. É.
1: É, mas é, mesmo assim, tem tá engavetado faz uns dois anos, acho que a produção hum. não dá pra contar muito, assim.
0: É, e ele foi refilmado também, foi uma produção. É, basicamente, toda quase,
1: quase que refilmaram um filme inteiro duas vezes.
0: É, então... Então, ah, enfim, né? Vamos vem aí, vamos ver o que vem aí, né? <risos> Então, aqui na nossa lista temos os 10 filmes principais, assim, né? Os 10 filmes da continuidade, alguns spin-offs, alguns filmes de realidade paralela. A gente organizou do pior pro melhor. Essa lista, ela não está para discussão, tá? Você pode comentar dos filmes comigo, mas, né?
1: Não estamos pedindo opiniões. <risos> estamos afirmando.
0: Estamos afirmando. E a gente tem embasamento crítico. Mas de
1: nenhuma maneira o que a gente tá falando é fato, tá? A gente tá brincando. É, é verdade, gente. É.
0: Embasamento crítico eu quis dizer, não quer dizer é, nada.
1: Né? É, sacanagem. É, é o que a gente acha e é isso daí, não sabe? Não leva
0: muito a sério, é, tá, não gente? não leva muito a
1: sério, mas é sério.
0: <risos> Bom, é, tem alguns, alguns lugares que talvez sejam um pouquinho controversos, é, a, mas não por ele estar tão baixo ou tão alto, mas talvez em relação ao próximo, né? Sim, é. Mas, é, tudo bem, né? Gosto, né, gente? Gosto, todo mundo, cada um tem o seu, né? Pois é. Eu tenho essa, essa linha de pensamento de não falar palavrões aqui no podcast, mas eu acho que tem muita coisa que implícita dá pra entender, né? Acho que sim. Enfim, vamos começar, pra não ficar muito longo esse programa. Em décimo lugar, X-Men Apocalipse, de 2016.
1: A gente ficou meio que discutindo se a gente colocava o Apocalipse ou a Fênix Negra em último lugar. Aí a gente mudava, colocava o Apocalipse em último, o Fênix Negra em último... E eu vou ser bem sincero, a Larissa assistiu todos os filmes, mas tem alguns filmes que eu só assisti partes. E o Apocalipse, eu só assisti o final. Eu sei tudo o que acontece, mas eu só assisti o, o, algumas partes do meio e, e o final. Então, assim, a Larissa vai ter mais embasamento de como que o filme é como um todo. Eu vou
0: defender aqui porque Apocalipse tá em último lugar e não Fênix Negra. Porque Apocalipse é o responsável por Fênix Negra existir. <risos> Sim. Sim. Então, eu acho que isso torna ele pior que Phoenix Neidah. Porque Phoenix Neidah tem algumas coisas que se salvam ainda. E Apocalipse, ele é todo ruim. Eu assisti no cinema, tá? Então, eu tenho essa propriedade de... Eu não sei, eu tenho a sensação de que quando eu assisto um filme no cinema, eu tenho uma... Geralmente, eu gosto mais do filme quando eu vejo ele no cinema do que quando eu vejo ele em casa. E eu vi ele no cinema e eu saí do cinema irritadíssimo com tudo. Esse filme quebra a continuidade que foi estabelecida no filme anterior, que é o Dias do Futuro Esquecido, que fechava muito bem todo o arco principal. Ele cria linhas paralelas que torna possível outros filmes existirem. Ele dá o pontapé inicial pros novos personagens, tipo, pro novo elenco jovem dos personagens já conhecidos e amados pelo grande público pra eles continuarem e eu não... Eu não vou falar que eu não gosto deles, mas eu não sei... Eu não sei se você é falar que eu tenho apego com o um elenco antigo, mas eu gosto da Sophie Turner, que faz a Jean Grey, sabe? Uhum. Eu gosto do rapaz que faz o Fera, que já tá em vários filmes. Sim,
1: é, acho que eles dois são os melhores, assim. Porque, de resto, o casting tá muito estranho, sabe? E a gente tava conversando sobre isso antes, que uma das coisas que eu acho que que uma das coisas que prejudicou o apelo dos personagens com o público foi o fato de todo mundo ser adolescente, adolescente superpoderosos, então tá todo mundo naquela idade, meio que do Harry Potter no, na Ordem da <risos> Fênix, que tá reclamando o adolescente chato, que fica o tempo todo achando que ninguém entende ele, sabe? Então esse tipo de conflito que eu acho que machucou um pouco, sabe? O, a identificação da, da audiência com os personagens.
0: A gente precisa lembrar que nós dois somos adultos ranzinzas, tá? A adolescência nem tá tão longe assim da gente, mas a gente já...
1: Porque o Ciclope parece que tá todo o tempo reclamando, tá todo tempo chorando.
0: Ah, mas o Ciclope adulto também?
1: Ah, mas o, o Novo é pior nesse sentido, eu acho. <risos> até, porque, até porque ele é moleque também. E tem o Noturno Emo, tem... E uma outra coisa do, do Apocalipse também que, que a gente tava discutindo, é que ele... Meio que muitos personagens estão muito fora de caracterização. Como a Tempestade, que é uma das Cavaleiras do Apocalipse, do Apocalipse, que não faz o menor sentido. A Psylocke também, não faz o menor sentido. Eu não tenho certeza se o Anjo foi um dos Cavaleiros do Apocalipse. Eu sei que o Gambit era nos quadrinhos. Mas o Anjo sempre foi um, um personagem importante dos X-Men e ele começa com. Ah, ele começa neutro no filme e morre como um
0: vilão. Ou seja, ele não tem arco nenhum. Gente, esse episódio tem spoilers. Pois é. <risos> Mas assim, se você não assistiu X-Men Apocalipse até agora... Você não ia assistir, né? Vamos ser sinceros. É, eu acho... Eu tenho um dó porque a atriz que faz a Psylocke, a Olivia Mann... Ela se preparou muito pro personagem... Tipo, ela pesquisou bastante, ela leu bastante as histórias em quadrinhos, sabe? Ela ficou, assim, bem a par e o personagem dela quase que entra mudo e sai calado, sabe? Todo mundo que tá, no... que tá com relação com o Apocalipse, eles entram até o Magneto, sabe? Que ele é o grande vilão da maioria dos filmes e ele entra mudo e sai calado. Ele é só um peão no jogo do Apocalipse, sabe? Eu acho que é um desperdício de Michael Fassmender.
1: E um desperdício do Oscar Isaac também, que ele tá muito mal de Apocalipse.
0: E ele tá parecendo um Thanos genérico, né? É, a é tá, dele tá estranha. Eu não sei se a gente, a gente não falou isso no começo, né? Mas os X-Men, os filmes do X-Men, por mais que eles pertençam à Marvel como história em quadrinho, eles foram todos feitos pela Fox. Eles não têm nada na continuidade do universo expandido da Marvel, que pertence à Disney. Então, são histórias avulsas, por mais que aconteçam nos mesmos universos.
1: É uma continuidade separada. É.
0: É, o filme, né, pra gente não ficar falando que só a gente que tá falando mal, eu anotei a recepção da crítica de todos os filmes aqui. É, tem dois sites principais que a gente acaba se baseando, o Rotten Tomatoes e o Metacritic. O Rotten Tomatoes, ele usa um sistema de porcentagem. O filme ele tem uma porcentagem, mas isso não quer dizer que ele. Tipo, um filme com 92% de aprovação não significa que é um filme nota 9. Significa que 92% da crítica viu e gostou. Mas você pode ver e gostar de um filme e achar que ele é uma nota 7. A nota do Rotten Tomato só mostra como ele é divisivo ou não. E o Metacritic é uma média ponderada das médias dos jornalistas. Então, é mais próximo, assim, você dá uma nota de 0 a 100. O X-Men Apocalipse tem 48% no Rotten Tomatoes... E uma média de 52% de 100% no Metacritic. Eu acho alto esses valores... Porque eu tenho muito ressentimento com esse filme.
1: E tem uma das piores cenas de, todo, de todos os filmes do X-Men, que é aquela cena do Xavier perdendo o cabelo trans <risos> transferindo que o Apocalipse quer é, usar o corpo dele lá e, ele, e é por isso que ele fica careca. É muito estranho. Eu não
0: lembrava dessa cena, é eu horrível. apaguei ela da minha cabeça. É horrível. Muito bom! Em nono lugar agora, temos X-Men Fênix Negra, que já foi citado. O filme é de 2019, ele teve a média no Metacritic de 63% de 100%, mas no Rotten Tomatoes a aprovação dele foi de 23%. Eu vou defender Phoenix Negra aqui, porque ele faz um pouco mais de sentido. Assim, todos os atores parecem que estão lá obrigados. Sabe? É, são atores bons Que estão dando atuações meio meia boca Sabe? Mas eu gosto da história Da Jean, eu gosto deles terem pegado Um filme inteiro só para contar a história Dela, para não rolar a bagunça Que rolou no X-Men 3, a gente vai chegar lá Mas alguma coisa Faltou.
1: Porque tem muitos temas Interessantes que eles abordam Como eles dão uma humanizada No, no professor Xavier Da maneira que é, ele não é um ser humano né, 100% bom então eles uh, colocam esse tipo de complexidade no personagem dele. Meio que todo mundo fica com uma, uma história trágica. Bem assim... Os, os personagens ficam mais complexos. Eu acho que o pessoal, sabendo que... Né, e é meio que ser o último filme dos X-Men por causa da compra da, da Fox pela Disney. Eu acho que o impacto do do Fênix Negra, acaba sendo, de uma certa maneira, um pouco pior que o do Apocalipse, porque o pessoal já sabia que esse ia ser o fim. Então tinha que ser o fim, sabe, digno, né? Sim, e não foi. E foi uma produção meio conturbada também, né? Tiveram que, acho que todo o clímax, o terceiro ato do filme foi refilmado. Foi, foi por motivos bobos assim. Foi porque, acho que o filme da Capitã Marvel tinha um, um terceiro ato no espaço, e o terceiro ato do... Fênix Negra também era no espaço, ah, eles não verdade. quiseram entrar nesse meio e daí... É, parece uma coisa boba, né, mas... Sei ah, lá.
0: é que são dois, dois filmes grandes lançados Sim. no mesmo ano com protagonista feminina. Sim. Então isso é o suficiente pra ter, ter comparações, por mais que as histórias sejam completamente diferentes. É... E os vilões são, sei lá... A Jessica Einstein e Albina.
1: É, eles são uma espécie de, de metamorfos, né? É. Do, do universo Marvel, mas eles não são nenhuma espécie... Eles não são os Skrulls, não são nenhuma espécie já estabelecido e grande, sabe? Que o público ouve o nome e fala, ah, nossa. Que nem quando o pessoal falou que tinha, ia ter os screws na, no filme da Capitã Marvel. E o pessoal né, já ficou mais atento. Mas não, é só uma, uma raça estranha lá. Até que...
0: porque o que tá com a Disney tá com a Disney e o que tá com a Fox tá com a Fox. É. Ao mesmo tempo que eles não podiam usar nenhum personagem que tava com a Disney, a Disney quando foi inserir é, por exemplo a Wanda e o Mercúrio nos Vingadores, eles não podem falar que eles são mutantes qual que é a palavra?
1: Milagres, eu acho que é muito estranho. Não é
0: inumanos?
1: Eu não sei se eles usaram. Eu sei que o barão Otto von Strucker... Eu não lembro em qual cena pós-créditos que é. Mas... E no começo do, Ving do Vingadores 2, ele usa... Fala, ah, eles são uns milagres, que eu não sei o que É muito estranho. É muito estranho.
0: Porque a feiticeira Escarlate, ela é parte do... dos X-Men, não é? É, ela
1: é filha do... É, é tanto ela quanto o Mercúrio são filhos do, do... do Magneto.
0: E o que rolou que tem o Mercúrio nas duas... Nas duas continuidades. Tem dois Mercúrio. A mesma é o mesmo personagem.
1: Eu sei lá. Porque, <risos> é, porque na continuidade da Fox, pelo menos, só tá o Mercúrio, não tem a feiticeira Escarlate, mas existe uma. Existem, assim, cenas que dá a entender que ele seria filho do Magneto do Fazbender uhum. O que é estranho. Porque a diferença de idade deles não é tão grande assim. Entre os atores.
0: Ah, sim, mas eu acho que dá. Se o Magneto do Fazbinder tem uns 40 anos, ele tem uns 20, dá. Hum assim e, ah... e,
1: e no MCU, né, no universo do, do Homem de Ferro, no caso... Eles são dois seres humanos normais que foram mexidos via experiência. Ah, né? Então eles não nasceram com poderes. Eles foram resultados de experiências. Então eles não têm nenhum atrelamento com outra figura. assim uhum. Eles não são grandes porque eles são filhos do Magneto. Eles são só dois irmãos que estão lá e que são resultado de uma experiência.
0: Uhum. Bom, próximo da lista, em oitavo lugar... X-Men Origens Wolverine, de 2009. Esse filme que conta com 37% da aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e uma média no Metacritic de 40 de 100. O que dizer desse filme?
1: Ah, ele não é bom.
0: E ele era um início ambicioso de um projeto de contar histórias, né? Contar o início de vários heróis, né?
1: Sim, de ter um spin-off só das histórias de origem deles, né?
0: É meio que o caminho contrário da Marvel, né? Que a Marvel começou com os filmes de origem pra juntar os Vingadores e o X-Men começou com os X-Men e tentou fazer os filmes de origem, mas não vingou. Mas esse filme, ele não foi um fracasso colossal. Ele se pagou, mas ele não fez o sucesso que estavam planejando para ele, né? Principalmente porque o Wolverine sempre foi o personagem principal dos X-Men, né? Querido pelo público, amado pelos homens e tudo mais. Uhum. E ele, querendo ou não, Wolverine sempre foi o que fez tudo girar, né? Porque o X-Men 1 começa com ele aparecendo, né? O X-Men 2 também começa com ele voltando, porque ele vai embora e depois ele volta. Só o 3 que não tem tanto essa coisa dele, mas ele é um dos principais, né? Então, nada mais coerente com a época do que fazer um filme sobre a origem dele, né? Uhum. Mas ele não foi o sucesso que era pra ter sido, até porque aconteceu um escândalo de vazamento. Não é um escândalo, mas o filme vazou alguns meses antes do lançamento, é, com os efeitos especiais inacabados. Mas foi o suficiente pra muita gente assistir esse filme antes de sair no cinema e talvez ajudar a bilheteria a não ser aquelas coisas. Eu guardo esse filme com um pouco de carinho no meu coração... Porque eu lembro de ter ido assistir no cinema... É, uma sexta-feira, depois da aula... Eu saí da aula, fui com o pessoal no shopping... Porque era coisa que colegiais fazem... Almoçar no shopping, depois ir no cinema... E depois pegar ônibus pra casa... E eu gostei, na época... Em 2009, quando eu assisti, eu tinha... Quantos anos eu tinha em 2009? Não lembro... 16, 17... Depende da época do ano... E eu gostei do filme, eu achei bacana. E eu revi muitas vezes, eu acho que esse é um dos filmes do X-Men que eu mais revi. E ele não é bom, assim, cada revisitada que eu dou é pior, assim.
1: E um grande problema dele também é que... Um grande problema dele é que tinha uma expectativa ainda maior, porque o X-Men Origins Wolverine ia ser a introdução de dois personagens grandes. Ia ser a introdução do Gambit, que ele aparece no filme e não serve pra nada, quase. É a única coisa que ele serve é pra pilotar um avião pra levar o Wolverine na, na ilha do Striker lá, mas uh, acho que mais ainda era o Deadpool, que já tava toda a conversa aí.
0: Nossa, sim! Nossa, o, sim!
1: o... o... O Ryan Reynolds já tinha sido escalado, to todo mundo sabia que o Ryan Reynolds tinha uma história de sempre querer ser o Deadpool, e agora deu certo, ele ia ser o Deadpool no filme, o desenvolvimento do personagem dele no filme, assim, vai indo e indo até chegar aquele ponto que ele chega com a boca costurada, e acho que foi aí que o filme é, perdeu de vez todo mundo, <risos> assim, sabe... Que você pega um dos personagens que a grande coisa dele é o carisma dele, o carisma, é o jeito que ele é falastrão, que ele é sacana, e você torna ele um mudo, sabe? Você tira todo a, o apelo dele. E o, a, a concepção de arte do filme é toda estranha também.
0: Eu tinha esquecido completamente do Deadpool, eu tinha colocado isso num canto esquecido da minha cabeça. E olha que eu gosto dos filmes do Deadpool, os filmes do Deadpool não estão aqui nesse ranking, tá? Mas a gente pode comentar deles no final. Uhum. Eu, como não tinha expectativa nenhuma pro filme, eu não sabia quem era Deadpool, eu não sabia quem era Gambit. Então, eu fui curtir. Mas, realmente, ele peca por muitas coisas. Em sétimo lugar, ele está aqui de volta. Wolverine Imortal. Ou, como eu gosto de chamar, Wolverine no Japão. Que é de 2013. Ele teve uma aprovação ok no Rotten Tomatoes. 71% da crítica aprovou o filme. A média dele no Metacritic é 61 de 100. Uhum. E ele não é um filme ruim.
1: Até porque depois do X-Men Origins, o pessoal já tava meio que um, com um gosto ruim na boca de filmes solos do Wolverine. Já tava todo mundo achando que ia ser uma desgraça.
0: Por que esse filme aconteceu? Eu não sei.
1: Porque essa história dele, esse arco dele querer desistir do, do poder de regeneração dele, é coisa que eles pegaram dos quadrinhos. Tem um arco todo em relação disso, em relação dele com a mortalidade em, em geral e tal. Então não sei. Eu acho que eles simplesmente tinham um contrato com o Hugh Jackman e queriam usar
0: então, porque eu sempre vejo, eu vejo bastante coisa sobre os bastidores do primeiro X-Men, como foi levar ele pra tela, e os bastidores conturbados dos filmes mais atuais, todas as tretas com o Bryan Singer, e mas desse filme eu nunca vejo nada, nenhuma razão pra ele existir, eu esqueci que esse filme existia, eu assisti ele pela primeira vez muito recentemente, quando eu, no começo da quarentena, eu tava, revi todos os filmes do X-Men, praticamente, então tá bem recente na minha cabeça, mas eu lembro que eu vi ele pela primeira vez, tem que Um, dois anos, que eu tava vendo Filmes do X-Men aí tinha esse filme Eu falei Como assim tem esse filme? Eu nem sabia que esse filme existia E assisti Uhum
1: esse outro filme que eu, pessoalmente, não assisti. Eu sei o que acontece, mas eu não vi cenas assim, né? Então, eu não tenho muito o que falar dele, não, pessoalmente. É
0: bacana, mas assim, não é nada demais, assim, né? Aqui na lista, a gente tá começando... Com... Os filmes estão começando a ficar bons, né? Agora, existe uhum, um consenso sim. que eles não são ruins, ruins, ruins. Sim. Mas esse eu acho ele bem mediano. Ele tem partes interessantes. Ele tem uma coadjuvante muito legal, que eu esqueci o nome dela. A japonesa é meio ruiva, sabe? Uhum. Mas... É isso, gente. É ok. É, em sexto lugar... E aqui eu e o Alexandre, a gente teve uma discussão sobre onde colocar... Se ele ficava aqui ou se ele ficava abaixo de Wolverine Imortal... É o X-Men 3, o Confronto Final de 2002. Esse filme teve uma aprovação da crítica bem baixa... 58% no Rotten Tomatoes... E uma média de 58% de 100% no Metacritic. Olha só. Uhum. E eu revi esse filme recentemente e eu venho aqui defendê-lo. Ele não é tão ruim quanto as pessoas gostam de lembrar...
1: Ah, ele só foi um, um final meio decepcionante pra aquela trilogia, né?
0: Sim. Ele não é tão bom quanto os outros dois, uhum. mas ele é, não é tão bom porque ele tenta colocar muita história em muito pouco tempo.
1: Tem muito núcleo diferente.
0: Tem muito núcleo, tem muitas coisas rolando. Eles tentaram enfiar a Fênix Negra e não Não cabe. A Fênix Negra, ela precisa de um filme só dela.
1: Porque os dois maiores conflitos do filme são é, toda a a questão da, da cura mutante, né? Uhum. E, do, e a, as reações dos mutantes, né? Porque tem mutante que, quer, é, que não, quer ter uma vida normal, não quer ter os seus poderes. E tem, tem aquela questão de orgulho mutante. Não, como assim? Você, né Isso aqui... É, Isso faz né? parte de Isso, você, você tem que ter orgulho gente, de é. como você é. é. E, e o arco da Fênix Negra, né? Então são duas coisas muito, assim... Cada uma devia ter seu próprio filme, não simplesmente ter os dois, as duas coisas meio que prensadas em duas horas, sabe? Acho que é muito pouco pra Cara, trabalhar. se o
0: filme fosse só sobre a Corina Mutante, ia ser uhum. muito bom. Porque esse assunto, ele dá muito pano per manga.
1: E tem o desenvolvimento de muitos personagens legais, tipo Fera. É, mesmo o Magneto, a Mística, o próprio Professor Xavier, o próprio Wolverine.
0: Sim. Sim, e a vampira, né, porque a tem vampira. todo mundo a questão de, assim, eu... a história geral, né, que, que eles são mutantes e eles têm que lidar com isso, né, e tem a questão da sociedade que não aceita muito bem, tem toda a questão de política, né, que sempre tem algum político querendo fazer alguma coisa, no primeiro eles querem registrar os mutantes, meio que, numa vibe meio Guerra Civil também, né? Aham. Uhum. E nesse tem essa cura, então os mutantes eles estão, não, a gente não é uma doença para ser curada. Só que ao mesmo tempo tem a vampira, por exemplo, que o poder dela, que ela suga a força vital das pessoas, né? Com isso ela suga os poderes de quem é mutante, quem não é mutante ela suga a força vital. Isso é um problema para ela, porque ela não consegue se relacionar com ninguém, ela não consegue abraçar ninguém. Então o poder dela é uma maldição para ela. Ela quer a cura mutante, mas não é porque ela não tem orgulho de ser quem ela é, porque isso prejudica a vida dela. Uhum. Então eu acho que essa discussão é muito legal. Que tem uma cena até que, a, a, que eles estão discutindo assim, esse negócio da cura mutante, e a vampira chega na sala, ela fica com um olhar assim brilhante, tipo, nossa, vai rolar e a tempestade meio que abraça ela, não, porque a gente não tá doente e a fica meio assim, com cara de bosta, sabe? Porque uhum. meio que... Ela e mais alguém. Eu não lembro quem mais estava na cena. Porque tem essas dois, esses dois lados, né? Tem o Magneto, que ele é extremamente purista. Uhum. Que o plano dele é transformar todo mundo em mutante.
1: Ou pelo menos acabar com todos os não-mutantes do mundo, é. né?
0: Enquanto o Xavier ele quer uma convivência mais pacífica, né? Através de diplomacia, através de falar. É engraçado que os personagens eles foram baseados no Martin Luther King e no Malcolm X. Né, que são dois, duas figuras históricas que eles lutavam pro mesmo objetivo, mas eles tinham pegadas diferentes de tratar o assunto. Por isso eles sempre são comparados. Né, isso acaba...
1: Uhum. Personagens
0: também acaba sendo isso. E eles, por mais que eles sejam inimigos, eles não são realmente inimigos, né? É,
1: eles só veem as coisas de um ponto de vista bem diferente. O que é um comentário pra, acho que toda a humanidade, de uma certa maneira.
0: Sim, porque eles querem as mesmas coisas. E tanto que quando a quando os mutantes em si são ameaçados, eles se juntam pro objetivo deles. Mas quando as coisas estão mais de boa, eles ficam brigando. Tanto que o Magneto é o grande vilão dos três X-Men dos anos 2000. Uhum. Então eu acho essa reflexão bastante interessante. E a amizade deles, eu acho interessante a amizade deles.
1: É, Frenemes, né?
0: São frenemis, é. Sim. É muito sonfix sobre eles. Existem. Sim. Mas tirando tudo isso, X-Men 3 é um filme corrido. É um filme que os personagens estão um pouquinho fora de personagem. É, ele é corrido demais. O ritmo dele é estranho. Os temas são meio jogados. O ápice dele é meio um, um ok. Mas ele tem um final bom. O final hum. do, do Magneto tentando mexer a pecinha lá e conseguindo mexer é legal.
1: É, que prova que no final das contas a cura mutante não é permanente, né? É. Ela é um remédio que tem que ser administrado. É, tanto é que ele volta com os poderes dele depois, a vampira volta com os poderes dela depois, ou seja...
0: É, a gente não vê a, os poderes da vampira em ação, né?
1: aqui tem uma cena... tem uma cena deletada do Dia de um Futuro Esquecido que ela aparece.
0: É, tem um o hog cut, né?
1: É, então, mas assim... é, dá pra fazer o argumento que como não, como não apareceu no filme não é... não é canônico, né? É,
0: ela aparece no final, né? Que ele... quando o Wolverine volta... Na mansão, que tá é todo mundo lá normal... E ela tá lá também... Então, uhum. subentende-se que ela continua com os poderes... Porque ela tá lá ainda... Na mansão... Sim. Deixa eu ver... Em quinto lugar... X-Men, o filme... De 2000... É esse primeiro filme... De todos esses... Ele teve uma recepção de 82% no Rotten Tomatoes... E uma média de 64% de 100% no Metacritic... Ele... Eu revi recentemente... Porque ele fez aniversário... Esses dias... 20 anos... Esse filme, ele deu início, né, às várias adaptações de quadrinhos que viriam nos anos 2000, que iriam combinar com o início do MCU só lá em 2009, né, mas a gente tem que lembrar todos os outros filmes heróis que vieram antes. Tem os três X-Men do Bryan Singer, tem os três Homem-Aranha do Sam Raimi. Tem
1: os dois é, Quarteto Fantástico.
0: Deus, e todos
1: eles aconteceram antes do, do primeiro filme do Homem de Ferro.
0: Sim, mas também temos Blade, tem dois Blade, filmes do Blade.
1: Três filmes do Blade.
0: Três filmes do Blade. Ah, tem, tem o Trinity, é verdade. É. Três filmes do Blade. Temos Constantine, os dois Hellboys.
1: É, Watchmen também.
0: Watchmen, tem. Ah, e tem
1: batman o... Eu acho que o Batman. Begins e o Cavaleiro das Trevas também.
0: Ah, mas o Batman do Nolan é um fenômeno à parte, né?
1: Sim. Super Homem e o Retorno.
0: Era meu retorno. Do
1: Bryan Singer também.
0: Nossa, verdade. Eu não lembrava que era do Bryan Singer.
1: Teve os dois... É, dois Motoqueiro Fantasma.
0: Dois Motoqueiro Fantasma. Dois
1: Justiceiros.
0: Dois Justiceiros. Teve o filme da Mulher Gato. Nossa. Teve sim. o filme da Electra. Sim. Tem o... Demolidor. O Demolidor do...
1: Do Ben Affleck.
0: Ben Affleck. A gente pode jogar o Dredd nesse meio também?
1: Não. Eu acho que não. Porque o Dread eu acho que veio depois. Do Homem de Ferro 1.
0: Mas enfim, gente, muitos filmes de... Não de herói, mas adaptações de histórias em quadrinhos. Uhum. Que ó, seguem uma fórmula. Né? Se você for pegar vários deles, eles seguem uma fórmula muito semelhante. Isso não é ruim. Acontece. E o X-Men, ele surgiu. Foi um projeto do Bryan Singer, que não estava muito afim, mas depois ele resolveu pegar e deu no que deu. Boa parte do elenco veio daí... É, eu acho curioso que nesse filme parece que eles estavam tentando acertar o tom, então tem umas coisas meio desconexas, uma, umas atuações meio desconexas, sabe? Uma cena tá num tom de voz assim, outra cena tá meio diferente, sabe? Uhum. Mas é um filme interessante, ele não é ruim.
1: Né? Ele começa bem, até ele estabelece todo o conceito de arte também, que vai continuar no resto da franquia, uhum. toda a questão da, das personalidades dos, dos personagens, né? Sim. Eu acho que a partir do, do X-Men 2 ficou muito mais fácil, porque eles começaram a refinar mais, assim, porque eles já tinham a experiência do 1, já, com os uhum, personagens. Uhum. Os atores já tinham experiência com os personagens, então, sim, sim. Porque eles já podiam, né, ficar mais, acho que ficou mais fácil pra eles, pra todo mundo envolvido.
0: Sim, sim. E é, uma, é um desafio apresentar tanto personagem, assim, de uma vez, né?
1: Desenvolver todo mundo, criar, é, fazer que todo mundo seja útil, criar arcos pra todo mundo, né? É,
0: criar arcos, entre aspas, a tempestade não faz nada, né? Uhum. Nem o Ciclope faz muita coisa. Ele abre, e se abre umas portas com o olho dele.
1: O arco dele o relacionamento dele com a Jean Grey.
0: Basicamente. Ah, é, é, é tão bom ver como e que ele, as mesas viraram.
1: E ele ciumento por causa do Wolverine.
0: Pois é. É, é curioso que geralmente são as mulheres que elas só existem para ser o interesse amoroso, né? E aqui a gente tem uma subversão disso, né? Porque a Jean Grey, ela... Inclusive, ela incorpora várias características de outros personagens, né? Que, por exemplo, o Fera, né? Que ele vai aparecer no X-Men 2... E tem algumas funções que ela já faz nesse filme. Por exemplo, uma das primeiras cenas é ela falando num congresso. Uma situação, assim, que parece de... Ela tá falando pra uma plateia, né? Defendendo os mutantes. Que eles estão uhum. querendo registrar, né? Fazer o registro dos mutantes.
1: Sim. Que sempre foi uma coisa do fera, né? Ele era o diplomata dos quadrinhos. Isso. Ele era o representante do, dos mutantes, assim publicamente, né? Ele era relações públicas, assim.
0: Sim. E eu gosto de ver isso, sabe? De ver eles não só como super-heróis usando os poderes, sabe? Eles usando os poderes pra coisas menores, que nem o Fera, que ele é todo uma aparência diferente, mas ele é o diplomata, sabe? Né? Por mais que ele tenha o poder de super-força, o que ele mais faz é, tipo, dialogar e tentar abrir essas portas, construir essas pontes. Sim. Posição número 4. X-Men Primeira Classe. De 2011. O filme, ele tem 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma média de 65 de 100 no Metacritic. Ele foi a retomada, né, dos filmes da, da galera do X-Men, depois de algum tempo só tendo o filme do Wolverine, né, porque o X-Men 3 foi em 2006 e de 2006 até 2011 só teve dois filmes do Wolverine, né? Uhum. Então, isso foi uma retomada e ele meio que... E ele acontece antes dos eventos do primeiro X-Men, né? Uhum, sim. Ele tem um novo elenco, um elenco mais jovem, retratando o professor Xavier e o Magneto, que é o James McAvoy e o Michael Fassbender, respectivamente. E esse filme mostra como eles se conheceram, como eles se tornaram amigos e como eles se tornaram inimigos. Uhum. Conhecendo outros mutantes e o Charles acabou indo pra... fazendo a escola dele e o Magneto acabou...
1: É, é, é a, Irmandade, a, Irmandade. É a Irmandade dos Mutantes.
0: É. é curioso que esse filme, ele é um dos poucos que não é do Brian Singer. Ele foi dirigido pelo Matthew Vaughn, que é o diretor do Kingsman, do Cas E os filmes do Wolverine, todos os três filmes do Wolverine, também tem o mesmo diretor, que é o James Mangold. Mas aí a gente vai falar deles mais pra frente. Eu gosto do Primeira Classe, mas eu confesso que eu não revi nessa minha onda de rever. Eu lembro de ouvir falar bem quando ele saiu. Eu lembro do, da, do boca a boca do filme ser muito bom. Tanto que eu aluguei, e se não me engano eu aluguei na época que era lançamento, sabe, o DVD. Então assim, eu paguei caro pra ver esse filme. Eu
1: acho que eu tenho o Blu-ray dele em casa. Que eu peguei numa, numa queima de, de estoque de uma locadora que tava fechando, <risos> então eu aproveitei.
0: Eu não tenho nenhum DVD original dos X-Men. Nem, nem pirata, não tem nenhum DVD do X-Men, Tá? <risos> Eu só fui ver alguns no cinema, mas DVD acho que eu não tenho nenhum.
1: Uhum. Ah, que ele acontece durante a crise dos mísseis, né, de Cuba, que foi um evento meio conturbado, né, que a gente quase entrou numa Terceira Guerra Mundial aí. Pois é. Entre os Estados Unidos e a União Soviética. O vilão é o Sebastian Shaw, que é o Kevin Bacon. Kevin Bacon que tá muito bem no filme. E aparece a Emma Frost também, que sempre foi uma personagem, assim, bem popular... No núcleo dos X-Men Mas nunca tinha aparecido Eu acho que tem uma, uma aparição dela no X-Men 2 Como uma criança lá que tem os mesmos poderes Que a pele vira diamante Mas não era, assim, nada
0: É no X-Men Wolverine
1: Não, no X-Men 2
0: Ah, mas no Wolverine também na acho que aparece Na
1: hora que as crianças estão fugindo
0: Hum, sim
1: Que aparece o Colosso também
0: Sim, 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 sim
1: Na hora que eles invadem a, a Mansão Xavier
0: mas eu acho que ela aparece no Wolverine também. Porque tem o Ciclope e tem uma outra que a pele vira diamante. É, então... Que eu lembro, assim, na, na hora da ilha. Tem, inclusive tem o Ciclope no X-Men Origens Wolverine. Ciclope criança. Inclusive é um erro de continuidade. Erro entre aspas, né? Porque no X-Men 1, quando eles se conhecem... Meio que o Ciclope não mostra conhecer o Wolverine de antes, né? Uhum. Sendo que eu acho que foi um encontro bem memorável, assim, você lembraria. Tem um pouco
1: de sentido porque o, o Ciclope no filme inteiro, né... Do X-Men Origins Wolverine, ele tá com os olhos tapados por causa do poder dele. Então, ele meio que tá, assim,
0: sem enxergar.
1: Assim, é, ele não consegue enxergar pra não soltar o, o, os raios, né? Então, acho que dá pra explicar que ele não chegou a ver fisicamente o Wolverine. Eu não lembro, teria que ver o, é, o filme pra é. ver se tem alguma cena que ele realmente vê
0: é, o É, faz sentido isso. Apesar que talvez você lembraria o cheiro, porque o Wolverine tem cara de ser fedido.
1: Eu já não posso dizer. <risos> não me arrisco.
0: ai não sei. Ele não tem cara de quem toma banho, não. E tem também a mística, né? Que ela vem num papel de destaque, mas dessa vez alinhada mais ao Xavier. Eles são amigos desde criança. Na trilogia do começo dos anos 2000, ela tá sempre alinhada ao Magneto. Era é o braço direito do Magneto. E aqui ela fica mais com o Xavier. Ela acaba participando da escola, ensinando na escola. e
1: sim. O que não tem nos quadrinhos, isso não tem nada a ver. Isso foi só pro filme mesmo. Acho que não tem nenhuma, nenhuma história, nenhum arco que ela tenha esse tipo de responsabilidade ou esse tipo de alinhamento com o, os X-Men.
0: Bom, o próximo da lista, em terceiro lugar, temos X-Men Dias de um Futuro Esquecido, de 2014. O filme ele tem 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e uma média de 75% de 100% no Metacritic. E esse seria o melhor final pros X-Men, porque ele fecha direitinho as histórias dos filmes iniciados nos anos 2000, ainda com continuidade do Primeira Classe, e ainda dá a possibilidade de criar uma linha paralela pra Logan acontecer, uhum. mas aí fizeram Apocalipse e estragaram tudo. Pois é. Eu assisti esse filme no cinema, mas eu assisti... Ah, eu vou dar minha carteirada aqui de boba. Eu assisti na gringa, então eu assisti sem a legenda. Então, eu não peguei tudo do filme. Eu gostei, mas eu não entendi direito. Aí eu revi agora e faz muito sentido. E ele é um filme muito, muito bom. Sim, sim. Ele fecha muito bem tudo. É, ele tem a, o arco de viagem no tempo, que sempre é um elemento perigoso de se tratar em filmes, né? Uhum. E dá tudo certo. Quer dizer, talvez tenha algumas falhas, né? Mas
1: o filme se fecha sim o filme se fecha e cumpre a proposta dele
0: sim é. novamente com o Wolverine como protagonista por mais que nos quadrinhos seja a Kit Pride
1: a Lince Negra
0: a Lince Negra é ela que ela tem um papel um pouco maior né? o papel dela vai crescendo ao longo dos filmes mas mesmo assim ela, ela faz a viagem né? ela faz o link é. mas o espírito de quem vai é o espírito do Wolverine eu gosto muito de ver todo mundo em roupa dos anos 70 né? que ele se passa a ação se passa nos anos 70 sim e tem o Magneto e o Charles Xavier trabalhando juntos. Tanto no futuro, né? Que tá tudo.
2: Uhum.
0: Tá tudo destruído, tá tudo acabado pros mutantes, basicamente, né? Então eles precisam se unir porque é a única coisa que resta pra eles, né? Sim. E no passado, eles meio que se unem, mas depois meio que se desunem.
1: É, eles têm que. Eles têm que estabelecer que eles não. Por mais que seja um bom final pro casting original, né? Mas ainda fica meio aberto pro pessoal da timeline do First Class, né? Então, é, assim. ainda, ainda a, dá pra não explorar. Não fecha tudo. Dá pra é. explorar, mas, né? Então, assim, eles não quiseram fechar todas as portas. É, né? dá pra explorar, tudo mas aí
0: eles fizeram apocalipse que criou as outras timelines e virou bagunça. É, Eu achei. É. Achei que virou bagunça. Não gostei. Mas. E esse filme mostra a mística virando a chavinha também. Aham. Uhum. Porque antes a mística tava meio que do lado dos X-Men. E aqui ela meio que começa a ficar, a alinhar mais com o Magneto. Ela começa aí ir... Na verdade ela. Não,
1: ao contrário. Ao contrário, ela começa com o Magneto. Porque ela termina o primeiro classe com o Magneto.
0: Verdade. Aí ah, depois ela vai se tornar pro Xavier, né? Ah, é verdade, é. verdade, verdade. É que depois ela morre, né? É verdade, tinha esquecido disso. Mas ela tem a. Ela... ela fica independente boa parte do filme, né? Tanto que o Xavier tem que ir lá pra ela e falar: Ô, oh, vem cá, vem ajudar a gente. Sim. E ela que, ela que mata o, o Salazar, Salazar?
1: Não, ela não mata ele. Porque ela matar ele... É isso que eles estão tentando ah, evitar. Ah, é verdade, é verdade.
0: É verdade. Se ela matar
1: ele... O projeto dos sentinelas vai ser vai justificável. Andar, é. É. Então, como ela não mata ele... E expõe todos os podres do, do Tresk, né? Que é o, o personagem que é responsável por criar os sentinelas... Que são robôs programados pra caçar mutantes... Então, esse era todo o ponto da coisa. É a mística matando o Tresk que justificava os sentinelas entrarem em produção e basicamente erradicarem os mutantes no futuro. Então, eles estão é, a todo momento tentando é, impedir que isso aconteça. E é o que acontece no final.
0: A verdade é que, inclusive, se ela matasse, ela ia se alinhar com o Magneto e ficar no time do Magneto. E como ela não fez isso, ela acabou se alinhando com o time do, do Xavier, que nos outros filmes ela tá com o pessoal dos X-Men. Sim. Isso meio que muda a timeline do futuro, né? Que esse filme, ele involuntariamente meio que apaga os outros X-Men.
1: Eu acho que dá pra usar o argumento de que... Porque o Wolverine volta uhum. no presente, tá todo mundo vivo, uhum. até a Jean Grey. É. Todo mundo tá, tá vivo, todo mundo tá de volta. O Ciclope tá de volta. Uhum. Então... Fecha essa porta uhum. no, uh, na, na linha original e o pessoal do primeira classe continua uma linha só deles. Uhum. Então, acho que essa é a melhor maneira de, talvez, pensar sobre a conclusão dessas... São coisas, assim, tangentes.
0: Ah, sim, né? sim. Tipo, as coisas dos três primeiros X-Men não aconteceram daquele jeito.
2: Aham. Uhum.
0: Pode ter acontecido outras coisas, porque os personagens estão lá. O Scott morreu no 3, a Jean Grey Sim. também. Aí eles estão lá de volta de boa. Então o 3 não aconteceu, talvez. Sim, talvez é. por causa da Mística não estar tá junto com o Magneto, ele não fez aquele bagunça no terceiro. Uhum. A gente só pode especular essas coisas. Só. Sim,
1: mas eu acho que é a maneira mais racional de ver é. assim, essa, esse fechamento do, da fase original do, dos, dos filmes dos X-Men.
0: Em segundo lugar, temos X-Men 2, de 2003. Esse filme que não tem uma aprovação tão alta, mas talvez isso seja porque é um filme mais antigo, né? Esses agregadores de notas, eles são mais recentes, né? A internet é uma coisa mais recente. Então, filmes mais recentes costumam ter mais críticas e com isso as médias ficam mais altas. Eu tô falando tudo isso pra me justificar, porque eu acho X-Men 2 um dos melhores filmes de heróis já feitos. Sim. Ele tem 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma média de 68 de 100 no Metacritic. Mas são poucas críticas, então a gente pode relevar por isso. Sim. X-Men 2 é muito bom. Sim. X-Men 2, ele tem... Todos os personagens têm função, todos os personagens têm um arco. Existem ações acontecendo ao mesmo tempo, mas isso não é confuso porque você já conhece os personagens. Novos personagens são introduzidos, mas de uma maneira fácil. E o Magneto, eventualmente, acaba se juntando aos X-Men. Sim. Pra finalizar a missão, pra depois no final eles brigarem de novo, porque <risos> é isso, né, gente?
1: E o uh, bacana que o filme ele divide os personagens em alguns núcleos e depois todo mundo se Sem junta novo no, novo final. no é. final. Mas de uma maneira que não é forçada e nem fica muito, assim, demorando pro filme engrenar, né?
0: O filme tem muita ação, o filme tem muitas cenas de ação.
1: Uhum.
0: E o grande vilão do filme é o cara que colocou o Adamant no Wolverine, né?
1: É o Striker.
0: Que tem toda a questão do Wolverine também tentar... Que ele não tem memórias a partir do momento que ele foi injetado. Que foi, segundo o Wolverine Origins, foi na década de 70, né?
1: É, logo depois. Logo depois do, de, do Adamantium ser injetado no, nos ossos dele.
0: É. E então, querendo ou não, é mais um filme do Wolverine, né?
1: Mais ou menos, é.
0: É um filme Wolverine e seus amigos. Salvando o dia. É, porque
1: é a volta dele, o X-Men 1 termina com o Wolverine indo embora, né, eu não lembro agora exatamente, mas o Xavier, eu acho que dá uma peça de uma, alguma coisa que ele se lembra pra ele poder, porque toda, tem toda essa questão do no X-Men 1, do Wolverine, a única coisa que ele quer é lembrar o passado dele, ele não tá nem aí pros mutantes, ele não tá, ele tá afim... É, de descobrir o que aconteceu com ele mesmo, né? Aí, pra isso, ele fica junto com o pessoal lá. E no final, o, eu acho que isso acontece, que o, o Xavier dá alguma coisa, uma física, assim, que, ele se, que é uma pista pro passado dele. E o dois começa com ele voltando disso daí, né? Acho que ele não descobriu nada, sozinho, assim. Aí é ele tenta aqui. de novo... É... Aí ele fala, ah, quer saber, eu vou voltar lá O pessoal me recebeu e vou continuar Vivendo minha vida lá, sabe? Na
0: verdade, acho que o Xavier dá uma missão pra ele uhum. Acho que ele já tá de olho no Striker E ele manda o Wolverine meio que Dar uma Dar uma vasculhada num lugar lá
1: uhum, Uma espiada, Uma né?
0: espiada, tipo, eu acho que tá rolando alguma coisa Vai lá dar uma olhada pra mim E o Wolverine vai e não vê nada Aí ele volta e fala pro Xavier, ó, oh, fui lá, não tinha nada Uhum. Aí todo mundo fica, nossa, que coisa. Aí, em algum momento do filme, alguém tem um, um eureka, assim, e fala, mas você tava vendo em cima da superfície, e se você olhar por baixo, porque é na represa. Sim. é uma coisa meio submersa, né?
3: Uhum.
0: Aí ele tem esse, esse negócio, ele vai atrás disso, e ele é o okay, quê? Capturado. Sim. <risos> porque ele estava certo. O... E é por isso que o Wolverine volta, porque ele saiu nessa missão, ele foi reportar pro Xavier.
1: Sim. E o Xavier e o Ciclope são é, sequestrados, entre aspas, também, né? É. Porque o Toda a questão do, do Striker, do vilão, é que ele odeia os mutantes, né, Eles vê, ele, vê, ele é, é aquela pessoa que vê os mutantes como aberrações e tal, e quer fazer o possível no poder dele, ele que é uma pessoa de influência e poder, né, no, no caso no, dentro da área militar, para exterminar os mutantes, e o filho dele é um mutante, o filho dele é um mutante que ele, né, que o Striker fez vários experimentos dele para poder transformar numa arma, que acho que também é um dos motivos dele ter todo esse, esse ódio, né. E o filho dele é um mutante que ele consegue manipular é, as pessoas telepaticamente, assim, né? Então ele aparece como se fosse uma, uma menininha, é, criança, e ele engana o Xavier. Ele cria essa ilusão na cabeça do Xavier, do Ciclope para eles acompanharem ele, para ele poder usar uma outra máquina do cérebro, né? Que é uma máquina que amplifica os poderes telepáticos do Xavier na mansão. Só que usar os poderes dessa segunda máquina criada na represa para poder matar os mutantes que daí depois quando o Magneto chega, ele faz o possível para na verdade o, o Xavier ainda nessa ilusão, ainda nesse transe, né, matar os humanos. Ou seja, mesmo com o Magneto se aliando a eles no final, ele ainda pega e, e tem os interesses Sim. pessoais dele, né?
0: Sim. Eu acho curioso o Striker ser antimutante, porque foi ele que injetou damante no Wolverine, né? Ele gosta de fazer experimento, né? É,
1: ele é aquele cara sádico, tipo Mengele, né? Aquele cara que quer... É, não tem valores morais e éticos de medicina, e ele quer simplesmente... o cara quer criar armas, né? Então ele não tem... ele não vê valor humano nos experimentos dele.
0: E tem aquela mutante que tá do lado dele, das unhas lá, que, que... é supostamente a X-23. É... Não,
1: não é, não, é a Lady
0: Deathstrike. Ah, tá.
1: É outra coisa. Ah, tá. Ela existe nos quadrinhos, mas acho que é Lady de uh, Death Strike.
0: Aham. Uhum. Que ela é tá do lado dele, né? Aquela é luta lá com o Wolverine. É legal essa luta. Sim. Isso nos leva para o nosso primeiro lugar no pódio dele mesmo, que é o grande astro da franquia X-Men, Logan, de 2017. Esse filme que é tão fora da casinha. Tanto para filme de herói quanto para o universo X-Men, ele teve 95% da aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e uma média de 77 de 100 no Metacritic. Ele ganhou uma indicação no Oscar de melhor roteiro adaptado, o que é, acho que, mais longe que qualquer filme da franquia X-Men chegou em questão de premiação e prestígio. E ele é o melhor filme de herói, na minha opinião. É, eu acho que assim, que...
1: A gente tava discutindo isso um dia, eu tava vendo um vídeo do pessoal comentando sobre filmes de super-herói e tal, é, falando como, né, no, no universo da Marvel agora, do, do Homem de Ferro, né, os filmes são bons, né, é, na verdade era uma... É, réplicar as pessoas que falavam ah, todos os filmes são a mesma coisa é tudo entretenimento vazio não, os filmes são bons, os filmes são bem feitos os filmes são feitos com carinho mas um argumento que o cara faz no vídeo é que o melhor dessa fase da Marvel nunca chega no melhor que a DC fez no caso, o exemplo era o, o Cavaleiro das Trevas e o melhor que a Fox fez que no caso é o Logan o que eu acho que é uma comparação muito desonesta não dá pra você comparar por exemplo, Homem de Ferro 1, que é um dos melhores filmes... Ou mesmo ulti Vingadores Ultimato, que é um dos melhores filmes do, do universo da Marvel agora, com o Cavaleiro das Trevas ou o Logan. São três filmes completamente diferentes, com uma proposta completamente diferente, são temas diferentes, são abordagens diferentes, são estilos de filme diferentes. Não existe nenhum ponto em você tentar comparar os três, porque eles são tão alheios uns aos outros, em todos os sentidos, que não... Não dá pra você comparar eles Eles têm falhas e acertos Em diferentes áreas né? E eles se propõem a fazer coisas diferentes
0: E eu acho curioso que eles são filmes de heróis né? Mas eles não são sobre ser herói Até porque muitos deles são heróis relutantes O Logan é um herói relutante, ele nunca quis ser um herói O Wolverine não. nunca quis ser um herói Inclusive em alguns momentos ele é um anti-herói Sim Ele só quer sobreviver e em Logan mostra muito isso, ele só quer sobreviver, sabe? Ele tá morrendo, ele, a, o adamante tá dando uma intoxicação no corpo dele, né? Ele, Adam...
1: É, que ele precisa tomar remédio, eu acho que tem isso daí, sim. É,
0: tipo, o corpo dele não tá mais curando, né? Que o poder do Wolverine não é ter as o poder do Wolverine é a... regeneração. regeneração. E ter as garrinhas também. E depois ele foi injetado com o adamante, mas ele não nasceu. Ele não nasceu com o adamante.
1: É, as garras dele não começaram de osso mesmo. É.
0: Aí o poder dele de regeneração tá todo falhando, né? Ele tá com cicatrizes. Ele se machuca e o machucado fica nele. Não se recupera tão rápido. Tanto que no X-Men 2 tem uma cena que ele leva um tiro na testa. E ele, tipo, fica caído. Demora uns 5 minutos pra criar um drama, assim. E aí ele se recupera e já sai atacando todo mundo. Uhum. E nesse aqui ele leva um soco na cara e já fica todo ferrado. E ele tá todos... Não existem mais mutantes. Tem uhum. ele, tem o Xavier, que tá demente.
1: Tem o Caliban.
0: Tem o Caliban. Que
1: cuida do Xavier. E tudo... Come... Se eu não me engano, o... a razão de não ter mutantes é que eu o... acho que o Xavier teve um AVC. E esse AVC na... né? mexeu com os poderes dele e matou todo mundo.
0: É, isso eu não lembrava. Acho que
1: matou vários... muitos mutantes e... e muitos humanos também. Que acontece no meio do filme também. Ele começa a ter um AVC e, o mundo... e todo mundo no mundo meio que fica parado. assim Que dá oportunidade pro... É que tem um pessoal de uma operação militar tentando matar eles, né? Que eles estão na estrada. E é a oportunidade pro Logan despachar esse pessoal que tá tentando matar eles.
0: É, é. e até tem os experimentos, né? Tem um outro pessoal fazendo experimentos em crianças, injetando genes mutantes em crianças, né? Pra criar uma nova geração de mutantes artificiais, para assim dizer, né? Sim. E aí que surge a X23. Uhum. E a história do filme é que ele, ela acaba encontrando. Ela é uma criança. Com os poderes muito parecidos com o do Logan, né? Eu acho que... Eu acho
1: que ela é uma cópia genética do Wolverine. É. Como
0: então, se assim, fosse uma filha dele, é, né? Ela
1: é ele, só que menina e criança.
0: E ele precisa levar ela num lugar seguro, né? E eles, eles se embarcam nessa jornada. Extremamente perigosa. Porque todos os filmes até aqui, eles têm uma classificação baixa. Uma, uma classificação de filme de verão americano, né? De 12, 14 anos no máximo. Enquanto o Logan tem uma classificação de 18 anos, porque ele tem violência. Sim, Muito e sangue. E sangue, e muita violência. Que se tem uma coisa que não pode ter num filme de classificação baixa, é sangue. Então, os filmes tem violência, tem briguinha, mas se você reparar, é tipo um arranhão na cara, mas não sai sangue. Uhum. Agora no Logan tem sangue, tem o Wolverine no seu ápice, ele não tá no ápice do poder, mas ele tá no ápice do gore, né, porque Sim. ele arranca a cabeça das pessoas, a X-23 também, e ela tem garra nos pés também, que é uma questão Sim. evolutiva, né, que eles dizem que as fêmeas também tem defesa, uma defesa diferenciada, e no caso ela tem as garras nos pés.
1: É, acho que é duas em cada mão e uma no, em cada pé.
0: E a atmosfera do filme também é completamente diferente.
1: É, então. Por isso que eu acho que é um filme muito... Que não dá pra você querer ficar comparando, sabe? É... Sim, sim. É um filme bom. Sabe? A gente não tá falando que o filme não é bom. O filme é muito bom. Só que eu acho que... É, na minha opinião, o pessoal f... é, meio que perde a noção quando quer falar dele, sabe? Quer transformar nessa obra completamente inquestionável, né? Eu não, não, não diria que tem defeitos, assim, mas... É...
0: O que você tá criticando é comparar em filmes... Outros filmes de superior com esse, dizendo que todos os filmes deveriam ser esse. É,
1: você querer co colocar esse, essa exigência, nesse né? padrão meio que inatingível, porque a proposta da, do MCU não é fazer isso. Não é fazer esses filmes um pouco mais sérios, né? É. é a proposta da Marvel é o um espetáculo. É. é um espetáculo bem feito, bem estruturado, bem escrito. E é isso daí, né? O, mas o espetáculo vem antes.
0: Sim, sim. Yeah. E até porque se você faz um filme... Que umas coisas do Logan... É a classificação indicativa alta. Sim. Se você fizer um filme com classificação indicativa alta... A sua receita... O seu ganho não vai ser alto. Porque você está limitando o seu público. Além de você limitar a faixa etária... Você também tá limitando pessoas que já não vão gostar de violência. Quantas pessoas adultas que vocês não conhecem que não gostam de filme violento? Uhum. Essa pessoa não vai assistir esse filme. Sim. Enquanto um filme dos Vingadores, um filme com uma classificação mais baixa, um X-Men 2, chama muito mais gente, porque a família vai levar o filho, porque gosta de super-heróis, sabe? Você não vai levar o filho que gosta de super-heróis, Logan, Apesar que eu acho que tinha criança na nossa sessão.
1: Tinha, e não podia.
0: Não podia, é. Mas enfim, né, Gente. Então, cria as crianças do jeito que quer, né? É, mas assim, não dá pra todo filme ser assim. E aí a gente pode comentar de Deadpool, que são outros filmes com outras propostas, também com uma classificação indicativa alta, não apenas pela violência, mas por outras coisas, como linguajar, insinuação sexual, essas coisas que elas elevam a classificação indicativa, que não tem em Logan. Logan é puramente a violência mesmo e o sofrimento. É,
1: é e é um filme pesado.
0: É, é um filme... Eu, eu revi, eu tentei rever ele nessa leva de... que eu tava revendo as coisas, eu não consegui terminar. Eu não consegui terminar ele, porque chegou numa hora, quem assistiu sabe, não vamos dar spoilers de Logan. Mas quem assistiu sabe que tem uma parte bem pesada, e quando chegou nessa parte, eu parei o filme e não vi mais. Uhum. Porque eu sabia o que tava vindo, e eu não queria ver de novo.
1: E é um fim muito bom, é um fim muito bom pra, aquela, pra história do, do Logan, do Wolverine. Ele não tá passando a tocha pra uma nova geração. É o fim da história, acabou. Acabou, acabou a história aí.
0: Tem uma ponta de esperança com as crianças, né? Mas uhum. não.
1: Num... É, não, nada indica que. Ah, agora o filme vão ser as crianças, sabe? Esperem o filme das crianças daqui a dois anos. Não, é um fim e é, é o fim da jornada e acabou. É isso daí. E acho que torna ainda mais impactante o, o filme.
0: E eu acho muito curioso que os três filmes do Wolverine foram dirigidos pelo James Mangold. É o mesmo cara que fez aquela bagunça que é o X-Men Origins Wolverine. Uhum. Fez esse filme. E fez muitos outros. Ele fez esse ano o, no Oscar o Ford vs Ferrari dele também.
1: Uhum. É, muito disso é roteirista. Estúdio também. Estúdio, sim. produtor. É, então vai saber, né?
0: É. Mas eu acho curioso notar isso, sabe? Os, os trabalhos que é trabalho pra pagar conta e trabalho autoral mesmo. Porque sim. Logan é um, é um fruto de amor. Sim. É um trabalho que foi. Não foi uma coisa encomendada assim, friamente.
2: Uhum.
1: Eu, os filmes do Deadpool não tem muito o que falar, assim. São filmes legais, são filmes pra, pra entreter, só que são filmes que, por causa do teor do personagem, é o que eles não queriam... Assim, não podia segurar, sabe? Você não podia querer é, deixar um, o, o filme muito estéreo, sabe? Deixar ele muito estéreo pra criançada. Porque o Deadpool não é um herói de criançada. Então eles falaram, ah, quer saber? Vamos fazer um filme sem compromissos. Né? Sem assim, sem.
0: Sem ligar com nada que já existe. Ele tem referências, é. né? Mas ele não se atela. Assim, sem, sem
1: limitar. Assim, ah, não, ah, não vamos deixar de colocar violência. Ah, não, sim. quer saber? Vamos, vamos com tudo. Deixa na mão do pessoal, né? E vamos ver. E deu certo. O pessoal gostou. Né? É um filme que não se leva a sério, é um filme que não. Que a proposta dele não é se levar a sério também.
0: E funciona. Eu tenho várias salvas com dois. Eu gosto, mas eu tenho várias acessadas. Ele parece, principalmente pra mim... Principalmente com o personagem da Vanessa.
1: Sim. Ele, pra mim, parece um filme mais... Parece que seguraram o orçamento dele, sabe? Parece que seguraram muito o orçamento dele. O que é estranho, porque o, o Deadpool foi muito bem. E parece que, tipo, deram menos dinheiro pra eles fazerem o 2.
0: Nossa, mas eles já fizeram o 2 com, tipo, 2 reais. Foi muito barato esse filme. Tanto que não tem arma por causa disso. Porque tiveram uhum. um corte... Eles tiveram um orçamento prometido. Aí eles, beleza, fizeram o cronograma com base nisso. Aí depois teve um corte de orçamento que eles precisaram cortar todas as armas de fogo, por isso que não tem grandes lutas com armas de fogo no né? uhum.
1: Deadpool 1. Deadpool 1 deu certo, mas parece que eles não falaram, ah, beleza, então toma mais dinheiro, sabe? Ah, não, se vira com o resto do, do orçamento aí, sabe?
0: É, o Pet Pitt fez uma participaçãozinha mínima de graça.
1: É. De favor, né? De favor. De amizade.
0: Eu não sei se Deadpool resiste a reassistir. Eu não revi, eu assisti os dois no cinema, os dois eu assisti com você, o primeiro eu assisti com a Aline, um beijo, Aline. Mas eu não sei se eles sobrevivem a é. uma reassistida.
1: É, eu também acho que depende, depende muito. Acho que sei lá, tem, pra muita gente, consegue assistir dez vezes e achar toda a exibição engraçada, tem gente que assiste uma vez, na segunda já fica né, me... sei lá. É. Depende da pessoa, beijo depende da, pessoa, do, é do, depende é. da audiência.
0: Bom, então é isso, gente. O programa já ficou longo. Eu espero que tenha ficado organizado, porque, né, a gente parou umas horas aqui para dar umas pesquisadas, a pauta não foi lá, 100% aquelas coisas, carro passando na rua, mas eu espero que esteja divertido, porque essa é a nossa função, né, entreter vocês, ouvintes. Sigam a gente no Instagram, arroba filme.da.semana e qual é o filme do X-Men favorito de vocês? Tem algum que ficou fora da lista? Vocês gostam do Geração X? Segue a gente lá e comenta. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. We'll